0: Die Auswirkungen der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands dauern noch immer an. Ebenso wie für die Bewohner sind die Folgen auch für Versicherer derzeit Hauptthema. Die Schadenregulierung von Elementarschäden, Wohngebäudeversicherung und Co. sind alltäglich geworden. Den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit verschafft dieser Umstand allerdings mehr Gehör. Und was tun Unternehmen für mehr Nachhaltigkeit? Wir schauen uns dazu ein Paradebeispiel aus der Praxis genauer an, nämlich die Goda selbst. Sie hat ein eigenes Nachhaltigkeitsmanagement, deren Vorsitzende Svetlana Tana-Hunhold, ich, Stefanie Gasteiger von der New Finance Mediengesellschaft, heute ganz herzlich zum Goda-Persönlich-Interview begrüßen möchte. Und damit herzlich willkommen, liebe Frau Tana-Hunhold.
1: Ja, vielen Dank, liebe Frau Gasteiger, hallo. <lacht>
0: Ja, ich würde gleich mal die Frage von unserem vorherigen Interviewgast weitergeben, nämlich Ralf-Werner Barth. Und den würde in diesem Kontext interessieren, was genau Versicherer denn tun können, um nachhaltig zu werden?
1: Ja, gehe ich gerne darauf ein. Das ist natürlich eine komplexe Frage. Die muss man so ein bisschen strukturieren. Jedes Unternehmen hat ja verschiedene Felder. Und zwar einmal die Frage eben, verhält sich ein Unternehmen selbst als Versicherung habe ich natürlich andere eigene Auswirkungen als jetzt zum Beispiel ein produzierendes Gewerbe. Aber mhm. dennoch habe ich einen eigenen Ressourcenabdruck. Das heißt, die Frage, wie ich selbst mit den, ja, mit den natürlichen Ressourcen umgehe. Sprich, ich kann eine Klimabilanz erstellen und versuchen, meine CO2-Emissionen ganz einfach durch Maßnahmen zu reduzieren. Und das, was ich noch nicht schaffe zu reduzieren, dann eben auch durch Klimaprojekte zu kompensieren. Das ist das eine Feld der natürlichen Ressourcen und wie ich damit umgehe und auch welche Lieferanten ich habe, was ich einkaufe, ob ich da auf Umweltaspekte oder auf Menschenrechte achte, all das ist ein Teil dessen, wie ich mich als Unternehmen selbst aufstelle. Der andere Teil, das wird oft gar nicht so sehr darüber nachgedacht oder nicht so sehr gesehen das ist, aber auch die Frage, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden um? Stichwort Work-Life-Balance, die Möglichkeit, sich zu entwickeln, weiterzukommen, sich zu schulen, ja oder auch, ob biete ich meinen Mitarbeitenden eine betriebliche Altersvorsorge und so weiter, also auch die sozialen Aspekte im Miteinander. Mhm. Die zweite Säule ist auch, wie verhalte ich mich in der Gesellschaft, in der Region, in der ich tätig bin. Das ist so dieses gesellschaftliche Engagement. Da haben wir die Gota Stiftung gegründet, aber jetzt auch zum Beispiel in der Flutkatastrophe hatten wir auch selber Shuttle mit organisiert, dass die Kolleginnen und Kollegen dort in die Eifel fahren konnten. Das ist mhm. ja nicht weit von uns entfernt und mhm. da auch wirklich selbst die Ärmel hochkrempeln konnten und ganz einfach da ja, Nachbarschaftshilfe zu leisten. Mhm. Ja, und jetzt komme ich aber dann zum Dritten und das ist eigentlich so das Ausführlichste und ja, das, wo der größte Hebel ist und zwar, das ist das Kerngeschäft. Das Kerngeschäft als Versicherung natürlich. Und das ist das, wo auch die Glaubwürdigkeit eines Nachhaltigkeitsengagements vor allem gemessen wird, denn da geht es darum, bei uns als Versicherer, um die Kapitalanlage, wie lege ich die ganzen Beiträge, die ich von meinen Mitgliedern in unserem Fall bekomme, wie lege ich die an? Das ist ein Wahnsinnshebel. Ich kann die eben entweder in Unternehmen anlegen, die auch dazu beitragen, die Wirtschaft nachhaltiger zu machen. Oder ich kann zumindest die Auswirkungen etwas versuchen zu minimieren, indem ich sage, ich habe Ausschlusskriterien. Ich lege mhm. nicht mehr mein Geld oder das Geld unserer Mitglieder in Unternehmen an, die zum Beispiel bei der Kohleverstromung engagiert sind oder Waffenproduzenten. Also es gibt einmal eben die in der Kapitalanlage die Möglichkeit, eben mit Ausschlusskriterien so die, die negativen Auswirkungen zu minimieren, aber es gibt auch ganz positive sogenannte ESG-Strategien, dass ich eben in erneuerbare Energien investiere oder eben in Unternehmen, die den sonstigen Beitrag dazu leisten, eben die notwendige Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu schaffen oder überhaupt einer gerechteren Wirtschaft. Das ist das eine, die Kapitalanlage und dann sind natürlich nur unsere Versicherungsprodukte, das sozusagen unser mhm. Unternehmensinhalt. Mhm. Und da geht es zum Beispiel auch darum, bieten wir Unternehmen den Versicherungsschutz, Unternehmen, die ihren Beitrag leisten, Stichwort erneuerbare Energien. Oder biete ich Privatkundinnen und Kunden oder Unternehmen Anreize, sich selbst nachhaltiger zu verhalten. Zum Beispiel, indem ich Nachlässe auf, das haben wir jetzt zum Beispiel in der Kfz-Versicherung, auf Elektrofahrzeuge biete oder indem ich in Wohngebäude oder Gewerbeversicherungen die Versicherung von Photovoltaikanlagen mit integriere und so weiter. Also da gibt es auch Möglichkeiten, die Produkte so zu gestalten, dass ich sage, unsere Kundinnen und Kunden eben nachhaltiger verhalten wollen, dass ich sie durch unsere Produkte damit unterstütze.
0: Mhm. Jetzt würde mich dazu interessieren, inwieweit denn von den Kunden schon die Nachfrage da ist nach diesen Produkten. Also äh, die Frage nach dem Huhn und dem Ei quasi, was war zuerst da? Das Interesse der Kunden oder das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und die Kunden sind dann auf diesen grünen Zug, sage ich mal, aufgesprungen?
1: Das muss man ein bisschen differenzieren. Also zum Beispiel, was ich ja gerade meinte mit den erneuerbaren Energien, da kam natürlich die Nachfrage aus dem Segment oder aus dem, ja, mhm. aus der Branche, die gerade sich im, im Bilden war. Das war in den 90er Jahren. An sich mit der Frage mit den Versicherungsprodukten muss ich zugeben, dass das tatsächlich ein bisschen schwierig zu beantworten ist. Wir selber haben auch Umfragen gestartet und es gibt einige Unternehmen, die jetzt auch Umfragen, Kundenumfragen gemacht haben, wie zum Beispiel heute und morgen hat eine Studie gemacht. Ich habe vor kurzem aber auch eine Umfrage gelesen von Ernest Young und da wird konstatiert, dass viele Kundinnen und Kunden das Thema Nachhaltigkeit und Versicherungen noch nicht zusammenbringen oder noch nicht von selbst zusammenbringen. Wenn man sie aber darauf anspricht, dass sie sagen, ja, es wäre wirklich total wichtig. Also ich glaube, dass das ähnlich ist wie beim Thema Banken. Das war bis vor ein paar Jahren noch nicht so ein großes Thema. Und jetzt auf einmal wandelt sich das Bewusstsein und eben so diese Frage, weißt du eigentlich, was dein Geld was mit deinem Geld gemacht wird. Ja. Und ich glaube, dass jetzt sozusagen von der Frage oder dem Bewusstsein, was jetzt bei den Banken langsam steigt, dass das auf Versicherungen sozusagen überschwappt, dass das die nächste Branche ist. so dass wir durchaus verzeichnen, dass immer mehr Anfragen sind, vor allem übrigens auch von Unternehmerkunden. Und zwar sind nämlich Unternehmerkunden ja auch immer mehr dazu angehalten, in ihrer eigenen Lieferkette Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Das heißt, irgendwann fragen sie auch, wenn ich jetzt eine Versicherung mache, wie verhält sich die? Und so haben wir jetzt bei einigen größeren Ausschreibungen schon ganz explizit eben und zwar zum Teil sehr dezidierte Fragen beantworten dürfen zu dem Thema eben, wie verhalten wir uns in puncto Nachhaltigkeit und zwar sowohl von der Kapitalanlage als auch eben als Unternehmen selbst.
0: Mhm. Jetzt hätten wir die Frage schon mal geklärt, wie die Kunden draufkommen auf das Thema Nachhaltigkeit und warum es wichtig ist. Das Nachhaltigkeitsmanagement der Gota gibt es ja jetzt noch gar nicht so lange, wurde erst 2020 gegründet. Warum beziehungsweise mit welcher Idee entstand denn das Nachhaltigkeitsmanagement?
1: Sie haben recht, es wurde zum 01.01.2020 gegründet. Die Entscheidung fiel natürlich schon vorher und es ist auch nicht so, dass wir zum 01.01.2020 erst mit den Nachhaltigkeitsaktivitäten begonnen haben. Mhm. Es war vielmehr so, dass es einfach, dass bestimmte Aktivitäten, bestimmte Produkte und Entwicklungen oder eben auch der Umgang mit den Mitarbeitenden schon vorher zum Teil auch stattgefunden hat, aber in den einzelnen Fachbereichen. Und irgendwann hat man gesehen, dass es eigentlich so eine zentrale Einheit braucht, um mhm. diese Dinge unter dem Dach Nachhaltigkeit zu vernetzen, zu koordinieren und auch eine gemeinsame strategische Ausrichtung zu geben. Und das war dann eigentlich dann so der, der Gedanke dahinter, eben einen zentralen Bereich, der auch direkt am Vorstand angesetzt ist, zu schaffen. Das war auch gerade zum richtigen Zeitpunkt, muss man sagen, denn eigentlich gerade in den letzten eineinhalb Jahren hat sich ja eben die gesellschaftlichen Erwartungen, haben sich wirklich sehr geändert und sind da viel stärker und das aber auch der Regulierungsdruck. Also was da jetzt im Moment auch an Reporting Pflichten auf uns als Versicherung zukommt, da kann ich nur sagen, dass es wirklich gut ist und genau noch rechtzeitig war, dass es unseren Bereich gegeben hat. Und so landen dann eben all diese Sachen, sowohl eben die von außen kommen, aber auch eben die internen Anfragen von unseren Kolleginnen und Kollegen, die landen dann bei uns. Und wir können dann eben auch vernetzen, auch innerhalb des Unternehmens vernetzen. Wenn zum Beispiel eben auch eine Anfrage kommt zur Unterstützung aus einem bestimmten Bereich, dann wissen wir eben häufig, dass entweder das auch schon ähnliche Überlegungen im anderen Bereich gegeben hat und dass man entweder da vielleicht eine Lösung mit übernehmen und darauf aufbauen kann oder eben, dass man sich zusammentun kann, um ne, gemeinsam da voranzugehen. Und das ist natürlich zum einen auch ressourcenschonend oder man kann da ja auch innerhalb des Unternehmens und man kann da dann eben schon auch bereits, ja, erfahrenem kann man dann eben sich viel weiterentwickeln. Mhm. Aber es ist natürlich auch eine Sichtbarkeit nach außen viel besser, wenn man das bündeln kann, koordiniert nach
0: mhm. außen geben kann. Ja, aber es ist auch schön zu sehen, dass hier jeder gewillt ist mitzumachen oder auch jeder schon angefangen hat damit und man daraus dann eben ein großes Ganzes gebündelt hat. Was würden Sie denn sagen, also aus Ihrer persönlichen Wahrnehmung, aber vielleicht auch offiziell in Anführungszeichen, was die bisher größte Errungenschaft der Gotha in Sachen Nachhaltigkeit ist? Einiges hat sich hier schon getan.
1: Ja, durchaus. Ich glaube, die größte Errungenschaft, wenn man es so nennen möchte, ist tatsächlich die Tatsache, dass die Gotha wirklich so früh das Potenzial der erneuerbaren Energien erkannt hat und da mhm. aktiv eingestiegen ist. Das hatte, glaube ich, schon 1995 begonnen, da hat die Guta als einer der ersten Versicherer eben überhaupt Versicherungslösungen mit und für die erneuerbaren Energien, für die Windenergie vor allem entwickelt und hat da eine enorme Expertise und Know-how aufgebaut. Und heute ist es so, wir sind heute Marktführer in diesem Bereich. Wir sind der größte Versicherer hier in Deutschland und Frankreich auch an Windkraft. Wir haben ungefähr 22.000 Windkraftanlagen und ungefähr die gleiche Anzahl an Photovoltaikanlagen eben bei uns versichert. Und was ich das Schöne finde, ist, dass es eben nicht nur eigentlich eine in Anführungszeichen, Errungenschaft für die Gotha selbst ist, sondern dass wir damit wirklich der Branche auch geholfen haben sich mhm. zu entwickeln. Das heißt, es war tatsächlich oder ist eine Win-Win-Situation. Wir haben einem wirklich sehr wichtigen Bestandteil auf dem Weg eben zu einer CO2-armen Wirtschaft und Gesellschaft dabei verholfen, sich zu mhm. entwickeln. Und wir haben natürlich auch für uns ein Geschäftswelt entwickelt, das einen ganz wesentlichen Beitrag auch für uns unseren Unternehmenserfolg ist. Also ich glaube, das ist echt eine sehr schöne Geschichte, über die sich die Gotha auch sehr stark definiert. Das andere ist was was, ich, was eben nicht so deutlich oder so groß eben nach außen ist, ist aber eben die Tatsache, dass wir, was nicht minder wichtig ist, ist eben, dass wir mit dem Claim glaubhaft nachhaltig auch in der Unternehmensstrategie gelandet sind, ein wirklich wesentlicher Teil davon sind. Und das finde ich so schön, dass man eben sieht, dass es nicht irgendwo so ein Add-on ist, da haben wir mal eine Nachhaltigkeitsabteilung gegründet, die machen da ihr Ding, sondern dass mhm. es wirklich als ein integraler Bestandteil auf dem Weg zum mehr Wachstum ist, weil die Ambition 25 ist ja auch eine Wachstumsstrategie. Mhm. Und die Tatsache halt eben, dass, dass das da drin ist und dass aber eben auch immer mehr Kolleginnen und Kollegen eben von selbst auch auf uns zukommen und, und Ideen haben oder eben um Unterstützung bitten, das finde ich ja, nicht minder wichtige, in Anführungszeichen, Errungenschaft, ne? Mhm. Ja, dieses Umsetzen dieses Claims glaubhaft nachhaltig, wenn ich sehe, dass das sowohl nach, von außen wahrgenommen wird, aber eben auch hier langsam so seine Früchte trägt, das ja ist ungemein schön zu sehen.
0: Kann ich mir vorstellen, absolut. Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, die Wachstumsstrategie Ambition 25, welche konkreten Ziele hat sich denn die Gota in Sachen Nachhaltigkeit hier gesetzt? Als
1: größeres oder übergreifendes Ziel hatten wir eben gesagt, die Gota möchte eine der führenden nachhaltig agierenden Versicherer sein und vor allem glaubhaft nachhaltig sein. Mhm. Wir haben das zum Anlass genommen zu sagen, wir wollen das wirklich strategisch anpacken und eben überlegen, welche sind wirklich die prioritären Handlungsfelder, denen wir uns widmen müssen. Und wir haben dafür eben eine Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt und haben erfragt, auch eben, eben unsere externen Stakeholder, was denkt ihr ist das Wichtigste, wo sind die größten Hebel und welche Erwartungen habt ihr an uns? Wir und haben eine die Antwort und, und die Antwort war, kümmert euch vor allem um das Kerngeschäft. Kümmert mhm. euch darum, dass ihr nachhaltige und transparente Kapitalanlagen habt, nachhaltige und innovative Produktlösungen, also Versicherungslösungen, um den verantwortungsvollen Umgang mit den Kundinnen und Kunden. Das mhm. finde ich echt ja, super spannend, dass da auch so ein sehr aufgeklärtes Bewusstsein von Nachhaltigkeitsmanagement da war. Ja. Die anderen zwei Punkte waren die eben, kümmert euch um den Klimaschutz und die Ressourceneffizienz im eigenen Betrieb. Und den fünften prioritäre Thema ist die Einbindung der Beschäftigten und der Vertriebspartner in die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie. Und das sehe ich auch als ganz wesentlichen Faktor eigentlich. Insofern haben wir da fünf eben wesentliche Themen bekommen. Und für mhm. die erarbeiten wir gerade im Zuge der Ambition 25 Ziele, Maßnahmen auch mit Zeithorizont und Kenngrößen, damit das nicht irgendwie, damit wir am Ende nicht sagen können, ja, ja, wir na, haben da was erreicht, sondern dass wir uns wirklich die Ziele setzen, die verbindlich sind, die auch transportiert werden, auch nach außen und an denen wir uns aber auch eben messen müssen und dürfen. Und ich glaube, dass das ein ganz guter Weg ist, wirklich um auch diesem Ziel, dieses glaubhaft nachhaltig gerecht zu werden. Ja, wir haben da uns damit einfach eine gewisse Verbindlichkeit geschaffen. Und ja, da müssen wir jetzt nachkommen. Aber da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Rahmen dafür geschaffen.
0: Ich denke auch. Also alles, was wir so mitverfolgen dürfen, klingt sehr vielversprechend. Jetzt würde mich mal interessieren, jemand, der das Nachhaltigkeitsmanagement eines großen Versicherers leitet. Und wir haben es jetzt schon gehört, in diesem Podcast, es tut sich ja auch einiges. Es ist sehr viel Innovation dabei. Inwieweit spiegelt sich das denn im eigenen Privatleben wieder? Wird man da auch umweltbewusster oder auch hier umgekehrt? Sie waren schon sehr umweltbewusst und deshalb war die Position maßgeschneidert quasi.
1: Ja, letzteres eigentlich eher. Ich habe, bevor ich bei der Gotha im Nachhaltigkeitsmanagement angefangen habe, habe ich bereits, glaube ich, 13 Jahre ungefähr als Nachhaltigkeitsberaterin gearbeitet. Auch viel für die öffentliche Hand, unter anderem das Bundesministerium für Bildung und Forschung aber auch für weitere Unternehmen und Natürlich war mein privates Engagement oder meine private Haltung ja auch schon vorher da, weil sonst hätte ich den Beruf ja gar nicht gewählt, sozusagen. Das heißt, es war wirklich eher so, dass das Bewusstsein und auch mein Verhalten privat schon da war und dass ich eigentlich zur Gotha gekommen bin, sozusagen um die Gotha nachhaltiger zu machen. Aber natürlich ist es so, dass wenn man sich auch beruflich damit beschäftigt, dass ich da immer wieder neue Impulse ja auch mit nach Hause nehme. Also man lernt ja, man tauscht sich aus und so weiter. Ja, ich versuche im privaten Leben auch so nachhaltig wie möglich zu leben und stoße mhm. dann natürlich auch, genauso wie ein Unternehmen und genauso wie fast jeder andere, auch natürlich an meine Grenzen und Zielkonflikte und so weiter. Ich versuche das auch für mich selbst glaubhaft zu machen, aber nicht irgendwie total verbissen zu werden. Mhm. Denn, denn es geht ja auch darum eigentlich, dass wir das mit Freude machen, dass wir einen langen Atem haben,
0: Absolut. dass wir
1: nicht irgendwie zu Weltverbesserern werden, sondern dass jeder so seinen Beitrag leistet und dass es mhm. praktikabel ist, damit wir da nicht irgendwann mal total frustriert verzweifeln oder so, sondern eigentlich mit viel Freude das umzusetzen.
0: Mhm. Gibt es denn spontan eine Stellschraube, wo Sie sagen, da könnte jeder so ein bisschen nachziehen in Sachen Nachhaltigkeit?
1: <lacht> ja, ich glaube, im täglichen Leben bieten sich da sehr viele Dinge an. Das fängt schon bei der Frage an, wann, wann steige ich ins Auto, wann nehme ich öffentliche Verkehrsmittel oder steige ich aufs Fahrrad. Das fängt, das geht weiter über, ja, wenn ich einkaufe, was konsumiere ich? Aber natürlich auch die Frage, welchen Versicherer wähle ich? Welchen Bank wähle ich? Das sind alles Dinge, die kann man angeben.
0: Klar. Mhm. Also hier auf jeden Fall zusammenfassend, würde ich sagen, die kleinen Dinge machen in der Summe den Unterschied. Ich glaube, ja. Dann kommen wir jetzt schon zur Nominierungsfrage an den nachfolgenden Interviewgast Ihrer Wahl, nämlich. Ich fasse das Konzept gern nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammen. Der jeweilige Interviewgast der aktuellen Folge nominiert eine Branchenkollegin oder auch einen Branchenkollegen Ihrer oder seiner Wahl für die darauffolgende Folge und bei der Nominierung immer mit dabei eine Frage an den kommenden Gast, die dann wiederum von der oder eben dem Nominierten beantwortet wird. Was ist denn Ihre Frage und an wen möchten Sie sie richten?
1: Ich würde meine Frage gerne an einen Kollegen oder eine Kollegin von Climate Partner richten. Climate Partner ist ein Unternehmen, das auch uns dabei unterstützt beim Klimamanagement. Mhm. Und ich würde gerne wissen, wie sich so die Arbeit oder auch die Struktur der Kunden in den letzten eineinhalb Jahren verändert hat und wohin sich im Moment der Trend entwickelt. Sprich, hat sich die Art der Unternehmen, sozusagen die Branchen, die sich an sie wenden, verändert oder auch die Größe der Unternehmen und was sind denn eigentlich die aktuellen Herausforderungen, vor denen die Unternehmen stehen? Ich würde das an sich gerne wissen, aber natürlich auch aus Sicht der Versicherer. Und die Frage für mich auch so, können wir die Unternehmerkunden vielleicht auch dabei begleiten bei bestimmten Punkten?
0: Eine sehr spannende Frage. Ich bin gespannt an die Antwort. Und wer von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch weitere Infos zum Thema Nachhaltigkeit in der Gute haben möchte, Wer findet das und ganz aktuell die Antwort auf die Frage, was für den Versicherer CRS, also Corporate Social Responsibility, bedeutet? Auf dem Gotha makler blog im Interview mit Lisa Jahnke, einer Kollegin von Ihnen, Frau thaler -Hunold. Und auch interessant vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, wer sich gerne noch weiter mit dem Thema befassen möchte, wie denn in den Flutgebieten, in den Katastrophengebieten vor Ort die Lage ist, der kann sich unseren Bericht eines Schadenregulierers durchlesen. Ja, Ihnen, Frau Thaler-Honold, vielen Dank für das Gespräch. Sehr spannende Einblicke. Auf jeden Fall ein Zukunftsthema, das aber aktuell schon sehr an Fahrt aufgenommen hat. Und ich will mal sagen, wir bleiben dran und sind gespannt, was sich noch tut.
1: Ja, ich danke, Frau Gersteiger. Hat mir auch sehr große Freude gemacht. Ich möchte hier vielleicht nochmal die Gelegenheit auch ergreifen, auf unseren Nachhaltigkeitsbericht aufmerksam zu machen. Den haben wir jetzt im August veröffentlicht. Und da wird auch ganz anschaulich erzählt, eben wie wir versuchen, unserem Ziel glaubhaft nachhaltig zu sein, zu werden, nachkommen. Vielen Dank.